0: Welkom bij de Better Sober podcast, mijn naam is Jeroen Vizante en ik ben de host van deze podcast, een podcast voor een mooie leven zonder alcohol en alle tips daaromheen. Leuk dat je luistert, welkom weer bij, uh, bij een nieuwe aflevering vandaag, eigenlijk van mijn eerste drankje tot aan het moment dat ik ging uh, besloten om te stoppen met drinken, definitief, um, het kan best wel een lange worden. En uh, nou ja, ik vind het belangrijk om het met jullie te delen, om, uh, om uh, terug te gaan in de tijd. Wellicht heb je er wat aan, is het herkenbaar voor je. En uh, nou, hoe dat allemaal zo gekomen is, ik krijg die vraag wel eens. En ik dacht, nou ja, als ik er nu gewoon een keer eens een lange podcast over opneem, dan uh, kunnen jullie dat beluisteren. Mijn allereerste drankje was uh, toen ik 13-14 was op een verjaardag uh, bij mijn opa. En um, ik weet nog wel dat ik daar de kelder in liep, stiekem ook. Um, uh, en daar een flesje, um, wat was het? toch Jan denk ik, uh, pakte samen met mijn neef. En die daar midden in de weilanden, uh, in Hulshorst, <laughs> of all places, opdronk. Of eigenlijk uh, voor de helft me opdronk, want ik vond het helemaal niet lekker. Uh, maar iedereen uh, dronk toen. Uh, daar, van, was, ik weet ook nog wel dat, ik dat, heel, dat dat heel stoer was, vooral bij mijn ooms en bij, bij de jongens om me heen die wat ouder waren. Maar vandaag kan ik vond het eigenlijk helemaal niet lekker. En, um, maar het was wel het begin en later uh, werd het al heel snel normaal om elk weekend heel veel te drinken. Om lekker uit te gaan en uh, eigenlijk gewoon elk weekend dronken te worden. En dat was daar heel normaal. Um, en, ja... Wist het ook niet zo veel, veel beter dan dat. Dus ik ging af en toe dan uit. Of af en toe gingen we in een weekend. Um, of gingen we in het bos kampvuur bouwen. En daar heel veel bij drinken. Het um, was nog helemaal niet vervelend. Het was ook best wel een, een leuke tijd als ik er terugkijk. Um, maar mijn relatie met alcohol is daar wel begonnen. En um, later... Toen ik een jaar of 16, 17 was, begon uh, ja, ik natuurlijk ook mijn seksualiteit meer te ontdekken. En daarvoor al wel, denk ik, maar toen ik echt 16 was, ging ik ook echt de tijd werkelijk uit uh, weekenden. Vanaf uh, de Veluwe naar Amsterdam en uh, soms Rotterdam ook. En daar was het nog, natuurlijk nog meer drank en nog meer uh, uitgaan, uh, gay clubs. Ik kwam daar voor het eerst, ik weet nog wel dat ik echt super onzeker was. Dat ik echt dacht van wat is dit allemaal? En um, wat zijn sommige jongens vals naar elkaar? En um, nou ja, ik vond het heel intens en um, maar ook heel spannend en, en interessant en, en leuk. En um, ja, daar werd de alcohol nog maar eens versterkt. Toen ik daarna ging studeren om um, mijn 21ste. Um, Journalistiek in Utrecht hadden we een kroeg op de, op, op de faculteit, op school zelf. Dus dat was natuurlijk uh, helemaal een feest. Dus dat ging ook, uh, ja, ik denk dat we daar gewoon eigenlijk elke dag zaten. Dat is wel bizar als ik er nu aan terugdenk. Ik moet er echt niet meer aan denken, maar goed, dat, dat komt dan in een latere podcast. En uh, ja, daar ook wel echt hele uh, mooie vriendschappen uh, zijn daar ontstaan. Maar ook uh, steeds ongezonderder worden de relatie met alcohol. En um, nou ja. Op een gegeven moment had dat echt wel behoefte. Had dat behoefte, had dat invloed op mijn, uh, mijn studie. En ging ik soms ook alleen maar naar de, naar de, naar de school voor journalistiek. Om uh, mijn vrienden te zien en in de kroeg uh, te hangen. Uh, dus dat, je kan je voorstellen dat dat niet een hele... Um, ja... Productieve uh, tijd was. En uh, nou ja, daar, daarnaast, uh, mijn broertje die tijd, en die tijd een hele actieve uh, drank- en drugsverslaving. Dus dat vond ik natuurlijk in die tijd ook heel lastig. En was voor mij in die tijd ook weer een reden om, uh, om, dat maar, om daar niet mee bezig te zijn. <laughs> en daar uh, ironisch genoeg ook lekker zelf veel uit te gaan. En om daar dan niet aan te hoeven denken. Um, later. Uh, ging natuurlijk nog steeds veel meer uit, maar ook, ook veel meer gay uit. En kan ook de drugs uh, bij kijken. Ik weet nog wel dat de eerste keer kook in de reguliers was. En uh, ja, dat werd snel dan ook al wel, niet elk weekend, maar wel vaak ook dat dat dan erbij kwam. En um, ja, het werd wel steeds. Er kwamen steeds meer nadelen bij kijken. Niet alleen de katers, maar ook inderdaad. Uh, ja, de, de afspraken die je niet nakomt, uh, familie die je op je rekent, die je laat zitten. Uh, vrienden waar je niet 100% voor kan zijn of soms eigenlijk helemaal niet voor kan zijn. En um, dat werd alleen maar erger en erger. Tot ik in, uh, niet veel later in Amsterdam verhuisde. Uh, dat eigenlijk het eerste jaar een ontzettende giftige cocktail was. Omdat het natuurlijk de, de, nog veel meer... Uh, uitgaan, uh, uitgaan met zich meenam. En um, ik daar ook echt wel bijna vier keer... denk ik vier keer in de week sowieso echt in de nacht wel op pad was. Tot ik uh, inderdaad uh, de eerste keer was, denk ik... was denk ik, nee dat weet ik nog wel... was in 2016, uh, vlak voor kerst. En dat ik zoiets had van ja... Uh, ik ga elke keer nu wel echt heel erg mijn grenzen over. Ik eindigde ook heel vaak dan in de gay sauna. Uh, om eigenlijk het nog gewoon door te trekken. Omdat die la langer, uh, langer open was. Dus dan kon ik daar gewoon nog langer blijven, uh, blijven drinken. En, en met mensen omheen me zijn. Het was eigenlijk... Ik denk dat ik er vaker t geen seks heb gehad dan wel. Maar dat ik het vooral ook gewoon heel nog uh, gezellig uh, vond. Of ja, gezellig. Uh, het leuk vond om daar nog met mensen te, te blijven houden totdat, totdat ik het weet ik, hoe laat werd maar dat natuurlijk een hele negatieve impact had op, op alles uh, daarna en ja ik weet nog wel dat, dat, dat weer zo'n avond had plaatsgevonden en dat ik inderdaad de volgende ochtend uh, huisend op de bank zat dat het niet zo meer, zo meer kon en uh, eh, met alle respect voor, voor mijn broertje maar ik heb natuurlijk gezien hoe erg dat kan worden. Gaat nu overigens hartstikke goed met hem. Maar dat was toen wel een trigger. Uh, om de eerste keer te zeggen van oké okay, ja fuck it. Ik heb wel hulp nodig. Het gaat niet goed. En uh, uh, ja laten we daar iets aan gaan doen. En toen heb ik voor het eerst uh, drie maanden niet uh, gedronken. Uh, dat was in 2016 of 2017. Ja, dan maakt uit, die jaartallen maken jullie natuurlijk gefuck uit. Maar ja. <laughs> verder niet zo veel wel, 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 wel jaartal ik eraan hang. Maar het was in ieder geval, uh, ben ik toen in Janinek gegaan. Uh, ja, wat ik eigenlijk, waar ik niet zo goede ervaringen mee heb. Uh, de bedoeling was ook, dat ik dan drie maanden niet zou drinken. En daarna, zeg maar, uh, het, het zou proberen om daar, uh, om daar, ja, uh, om je dat gecontroleerd te drinken. Dus twee drankjes per keer. Twee keer per week. Uh, nou ja, dat was natuurlijk één grote grap. Want ik heb die uh, drie maanden heb ik redelijk... Nou ja, heb ik gewoon goed volgehouden. Honderd, honderd dagen denk ik niet gedronken. Maar op het moment... En daar moet ik binnenkort ook even weer iets over schrijven. Uh, dat goed dat ik me nu zelf daarin herinner. Eh, dat je um, met jezelf gaat afspreken. Dat je maar zo eh, een paar drankjes mag drinken. Dan heb je constant een, een strijd in je hoofd, constant een strijd met gedachten van, oh maar ja, vandaag is dit feestje dus kan ik er dan toch niet vier of, uh, of ik, ik ben ergens waar ze halve, alleen maar halve liter schenken uh, mag ik er dan maar één of twee En uh, nou ja wat is eigenlijk één glaasje als ik bijvoorbeeld een hele zooi vodka in, in uh, tussen de ijssteekflikker flikker? Um, <laughs> Ja, was dus van alles uh, was gewoon een constante strijd op dat moment. En ik was dan eigenlijk al heel snel weer, ik uh, was in januari eigenlijk een beetje gestopt. En in mei uh, was ik al weer full force uh, terug in mijn, in mijn partyleventje. En uh, nou, het was niet alleen maar slecht, want ik heb natuurlijk wel in die, in die drie maanden, uh, ben, ik, ben ik wel veel meer gesport uh, en, en dat hardlopen is toen heel erg ontstaan en er uh, zijn we echt wel echt al kleine stapjes gezet. Maar uh, zodra die drank nog zo erg aanwezig is... dan kan je eigenlijk niet echt aan jezelf werken. Uh, dus dat ging toen ook verder helemaal niet. En uh, ik was best wel snel weer af, terug af. Toen ben ik voor het eerst naar Spanje verhuisd. Dat was eigenlijk al altijd een beetje een droom van me geweest. Uh, maar die eerste keer was het eigenlijk vooral een vlucht. Want het ging natuurlijk helemaal niet goed met me. Ik was natuurlijk uh, er echt wel bewust van... Dat dit niet de the, the way to go was, maar heel erg mezelf uh, daar niet mee willen confronteren. Gewoon weer mijn oude leven te oppakken. Alsof er verder niks aan de hand was. Dus dat, in Spanje ging het heel snel heel slecht naar. Uh, ging het heel snel slechter ook. En uh, waren daar vooral dezelfde patronen. Gewoon weer heel veel gay uitgaan, heel veel sauna. En, en uh, heel veel dingen kwijtraken. Geld uitgeven dat je niet hebt. Ik herkent het misschien wel. Um, dus op dat moment, um, dat ging ik helemaal mis. Dus toen ben ik teruggekomen. Heb ik weer een tijdje in Harderwijk gewoond. Um, heb ik, uh, ben ik opnieuw wel gestopt met drinken. Een paar maanden. Totdat ik daar, uh, totdat ik in Barcelona was. Uh, op vakantie, op solo-trip En um, ja, ik gewoon niet sterk genoeg was. Maar ook vooral niet had gewerkt aan de redenen waarom ik dronk. Dus hè, bij mij was het vooral onzekerheid. En, en erbij willen horen. En, en alcohol en drinken was eigenlijk best wel een groot onderdeel van mijn identiteit. Als ik er zo op terugkijk. En als, als dat zo sterk onderdeel van jouw leven is. En ik zat daar toen. Uh, ik had een Tinder date met, met een ja, best wel knappe een Mexicaanse jongen. Die ik op, dus nu ook nog wel eens spreek. Uh, en, en ja, kijk. We zaten kroeg naar kroeg. En op een gegeven moment was er alleen nog maar cola. En ik vind het toch altijd toen helemaal wel fijn om dan in ieder geval een alcoholvrije optie te drinken. En die was er niet. En ik vond het toen alweer een mooi excuus om, uh, om gewoon wel te gaan drinken. En dat ging toen ook weer zo snel, zo hard terug in oude patronen. Dat ik inderdaad een uur later met die jongens stond te tongen op de wc. En uh, ja, ik weet nog wel. Hoe ellendig ik me de, de volgende dag daarna voelde. Ik weet niet of je wel eens in Barcelona bent geweest, maar je kan, kan, je kan daar de trappen op. Ik weet even niet hoe het plein heet. Iets met die fontein daar. En um, ja, je kijkt over die hele stad uit. En ik weet nog wel dat ik daar eens heb gezeten. En toen, ik vond het heel mooi, maar toen ik daar zat na die avond kon ik mezelf echt alleen maar gigantisch haten. Uh, en, ...en weer die teleurstelling voelen... ...die ik al zo vaak had gevoeld... ...en ik dacht van ja... ...fuck... ...en nu... ...maar ja, door die teleurstelling... Uh, ...als je niet zo goed met je gevoel kan omgaan... ...iets wat ik ook heel erg moet leren de afgelopen jaren... ...is het... ...makkelijker om dan toch... Uh, ...dag 2, dag 3, dag 4 en dag vijf... Uh, ...gewoon maar weer in te gaan luiden... En uh, om, om die, eigenlijk om op dat moment die pijn van die kleurstelling ook niet te voelen. En dat is natuurlijk super ironisch, super dubbel als ik daar nu zo met jullie over praat. Maar ja, het was wel op dat moment het enige wat ik, wat ik kon doen uh, voor mijn gevoel. Uh, en uh, ja, ik had, ik had ook weer allemaal uh, dingen gepland om te bezichtigen en musea en dingen en, en uh, ja... Toen kon allemaal weer een dikke streep doorheen. Het werd gewoon één dikke partyvakantie met uh, ja, veel drank, geen drugs, maar wel veel jongens. En, um, en gewoon constant jezelf teleurstellen. Toen ging dat nog een paar keer. Vanaf toen werd het ook weer elke keer dat ik zeg maar een tijdje was gestopt en daarna weer ging drinken, werd het alleen maar echt veel erger nog. Um, hè, want we hebben het nu over 2019 april en die zomer uh, ben ik nog een keer op reis geweest vlak daarna, in juni ik kwamen toen naar Harderwijk, dus we kon lekker veel betalen natuurlijk, ik had geen huur, niks ze dus konden kon lekker veel op vakantie bedoel ik en uh, maar in Sevilla ging dat ook zo hard weer achteruit en ging ik inderdaad ook weer dat patroon met, met drank en, en naar seksclubs en dingen en um, kom ik daar verder ging, uh, ging ik ook nog naar Portugal daarna. Ik had daar mensen ontmoet. En dat, dat is op zich, was meestal is dat helemaal niet slecht of zo. Hè? Weet je wel, ik ben nog steeds een vrij impulsief uh, jongen. Uh, en, uh, en ja, ik vind dat ook dat het leven mooi maakt. Dus wat ik nu vertel, ga vertellen over die reis, dat zou ik nu of misschien ook kunnen doen. En dat ik, mensen, ik had mensen ontmoet in, in Sevilla en... Die gingen naar Portugal en uh, ik zag naar Valencia gaan, naar een jongen, maar die jongen was uh, achteraf een grote red flag, dus dat uh, ging niet door. Dus ik dacht, nou, wat gaan we nu doen? En toen ben ik meegegaan met, uh, met een paar leuke meiden naar Lagos, in het zuiden van Portugal. Uh, maar ik was constant zoveel aan het drinken dat ik uh, daar op een gegeven moment ook was, in, in Portugal. En uh, als ik Iets mooi vindt, dan is het de zee. En, en grote uh, rotspartijen en, en, en mooie kustlijnen. En gewoon ja, mooie natuur aan, aan de zee. Daar word ik gewoon echt heel erg blij van. Maar ik liep daar aan die kust. En nou ja, als je in, in Zuid-Portugal wel eens bent geweest, dan weet je waar ik het over heb. Anders dan zoek het het op. Het is echt prachtig. Uh, maar het deed me niks. Het deed me helemaal niks. En uh, dat komt, uh, zonder dat ik daar nu heel uitgebreid over ga vertellen, dat eigenlijk hoe meer je drinkt. Hoe meer jouw lichaam uh, eigenlijk ja, alcohol nodig heeft om je goed te laten voelen. En dat heeft met dopamine te maken. Dus je hele dopamine uh, stelsel is eigenlijk ontregeld. En op het moment dat je gaat drinken, dan gaat die hard omhoog. Maar op het moment dat je niet meer drinkt, de volgende dag gaat die heel hard naar beneden. En die dag in, uh, in Portugal was het echt. Nou ja, onder onder het zeeniveau zeg maar, bij mij. Terwijl ik, 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 daar, ik daar stond en ik dacht ik liep er naartoe. Ik dacht nou, nou, dan moet er wel wat nu gaan gebeuren, want ik vind dat gewoon heel, heel mooi om te zien. Maar er gebeurde echt helemaal niks. Ik was helemaal afgevlakt en dat was wel ook weer één zo'n moment dat ik dacht van oh, ik weet niet. Maar volgens mij is dit niet helemaal de bedoeling. En uh, ja, er gebeurde wel meer uh, die vakantie. Mijn, uh, mijn uh, Apple Watch bijvoorbeeld ook naar de kloten uh, van alles. In ieder geval. Zijn we nu in de laatste maanden voordat ik stopte met, uh, met drinken. En um, ja, die zomer. Um, ja, als je me wat langer volgt, ik heb die verhalen ook al wel gedeeld op mijn Instagram. Um, als, je, als, je, als je dat interessant stond te lezen, doe het vooral nog een keer. Maar die zomer werd, werd het alleen maar erger en erger en, en, en meer drank, meer drugs, meer seks, waar ik veel spijt van had. Ook op het laatste moment. En um, Totdat ik zei dat het een half uur ging duren, misschien wordt ik het toch wel iets korter. We, we zitten nu op 17. <laughs> uh, totdat ik alleen op vakantie ging naar Madrid. En uh, nou ja, ik had um, daar eigenlijk een, een dubbel, uh, dubbele vakantie, of in ieder geval met twee bestemmingen. Het was ook de bedoeling dat ik naar um, Galicië zou gaan. Eigenlijk om mijn verjaardag. Galicië ligt het in het noorden van Spanje en voor de kustlijn liggen een paar eitjes, eilandjes en uh, nou ja, volgens de Guardian en weet ik wel wat voor blogs allemaal waren zijn een van de is het een van de mooiste plekken van Europa. Dus ik dacht daar gaan we lekker heen. En uh, ik was ook nog eens jaren. Dus ik zou daar eigenlijk alleen mijn verjaardag vieren. Was ik dat nu zo zeg, dan denk, denk ik waarom? Maar op dat moment had ik daar blijkbaar behoefte aan. En. Uh, maar ja, ik was natuurlijk ook in Madrid. En je moet je voorstellen dat ik echt nu wel echt voel. Uh, ...party-modus, uh, full, ja, uh, yeah, one-night-stands-modus uh, was. En, um, dus ja, ik had, mijn, ik, ik had mijn koffer nog niet um, neergezet in het hostel... ...of ik uh, had Oekrainer uh, alweer uh, ja, eigenlijk een trio uh, geregeld en dat ging in, in, in Madrid... Alleen maar zo door. En, ja, maar dit is daar ook wel echt de ultieme plek voor uh, achteraf gezien. Ik denk dat als je, als je daar greinder opent. En vooral in die gay wijken. Dat is niet normaal. <laughs> hoeveel uh, homo's je dan, dan uh, ziet. Um, dus dat was. Dat ging maar. En dat ging maar. En ik, ik kan me herinneren dat ik inderdaad. Uh, op een gegeven moment gewoon. Vier nachten achter elkaar naar de gay zouden. Daar ben gegaan. En... Um, ja, dat ook wel hele toffe momenten be be beleefd, maar nou ja, als dat vier keer, als het zo dwangmatig vier keer 's nachts uh, gaat en je, en je constant je grenzen uh, uh, ja, verlaat, verlaagt, eigenlijk, dan, uh, dan snap ik dat ik tot de keuze ben uh, gekomen die ik toen uh, twee weken later al heb gemaakt. En... Ik schrok ook heel erg van mezelf. In die, in die laatste dagen daar in Madrid. Dat ik uh, mezelf echt voorhield. En dat is natuurlijk een beetje naïef. Als, je, als ik nu met alle kennis die ik heb over hoe alcohol in je brein werkt. Maar op dat moment had ik het helemaal niet. Dus ik geloofde echt dat ik wel een avond rustig aan kon doen. Maar ja, ik. Want ik zou die volgende dag dus gaan vliegen naar Galicia. En we hebben het nu over de dag voor mijn verjaardag. We uh, had Patrick uh, ontmoet, een gast uit Australië, waar ik een beetje mee optrok. Uh, die uh, het volgens mij ook nog een beetje kwijt was, maar wel gewoon een gezellige gast. Uh, die ook van uh, veel drinken jot. Uh, die ik mee had. En, um, nou ja, ik had daar, ik had op Kleinder uh, mensen uitgenodigd, afzonderlijk van elkaar. Niet heel aardig, achteraf. <laughs> uh, om, uh, om te meeten bij een bar. En dat hebben we toen gedaan. En, uh, nou ja, die avond. Uh, ja, het werd op een gegeven moment gewoon één grote blur. En toen ben ik weer in die geishouden beland, ook met de stijl daar. En uh, ja, letterlijk één grote blur, ook drugs daar genomen. En ik denk dat ik door die drugs uiteindelijk ook bewustloos ben geraakt. En uh, wakker werd in, 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 in dat hokje daar in die geishouden met iemand naast me van minstens twintig jaar ouder. Die ik helemaal niet aantrekkelijk vond. En, en ik, het was mijn verjaardag die dag. Dus ik werd daar wakker en ik dacht, wat de fuck? Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat ik hier alleen op mijn verjaardag wakker word? Um, in deze staat, uh, met, met, met deze kater en met, met, deze, met zo weinig uh, liefde voor mezelf. Omdat, ja, ik weet niet, je kan het misschien een beetje inbeelden. Ik, ik denk dat er andere manieren zijn om je verjaardag te vieren. Dus dat... Ik kwam heel hard binnen en uh, ik moet zeggen dat, dat die katers ook mentaal. die katers ook mentaal echt verschrikkelijk waren in die week en ik vond me zo leeg, zo ontzettend leeg. dat ik echt wel zoiets had op dat moment van: Jeroen, het is klaar en we gaan. Uh, we gaan het anders doen, we gaan niet meer drinken, maar we gaan ook vooral. Uh, werken aan die onzekerheid, we gaan werken aan alles wat nodig is om, om mij een mooi leven uh, te geven. Dus dat was, was nogal een intense, uh, intense nacht, en ochtend, uh, maar ik had nog vier dagen. Uh, en um, ja, die, uh, mijn accommodatie in Valencia uh, uh, was, nee, ik heb toen besloten om uiteindelijk naar Valencia te gaan. Uh, nog vier dagen. En, uh, ja, volgens mij was het ook part of the plan. Maar dat weet ik, het maakt ook gereed uit. In ieder geval... Uh, zat ik inderdaad in die bus richting Valencia met zo'n leeg gevoel. En ik, ja, maar ik, ik, die, die, het vliegtuig ging pas vier dagen later. Uh, ik had ook weinig geld. En op dat moment heb je dan ook niet zoiets van... Ik ga nu stoppen met drinken, want ja... Is veel te pijnlijk, want dan komt al die, al die pijn, hè, die ik uh, niet wilde, wilde voelen van de dagen ervoor, zou dan natuurlijk ook helemaal ellendig worden. Dus dat um, ging nog even door daar in Valencia. Um, maar ik had wel besloten die, die dag, op, eigenlijk op eigen verjaardag, van het moet echt snel anders en we gaan het echt snel anders doen dus dat ging nog even door ik was terug in Nederland en um, ja denk twee weken later zou ik de Dam tot Damloop lopen met mijn beste vriend en um, dat werd twee minuten we stonden al aan de startlijn of aan de, heet dat zo startlijn aan de start en uh, dat werd door het warm weer gecanceld en ja, ik had toen ook weer zoiets van... Hè, weer een kleurstelling en ik was... Ik, had, ik was er wel misschien acht dagen nuchter. Dus acht dagen niet gedronken. En ja, ik, ik trok, trok het weer niet. En um, ja, de alcoholstem... Waar ik het ook nog wel meer over ga hebben... Die was uh, heel erg aanwezig. En die zei al ja, in de trein richting uh, Amsterdam weer van... Uh, joh, drink gewoon een paar drankjes... Ik ga gewoon lekker voetbal kijken, want Ajax speelt die, die dag. Dus dat gingen we dan in plaats doen van, uh, van die wedstrijd rennen in een kroeg. En voordat ik het wist, zat ik in de prik in Amsterdam. En voordat ik het wist, was er allemaal drugs. En voordat ik het wist, stond er weer in de reguliers. Um, wel al heel duidelijk met het gevoel van dit is echt, echt, echt de laatste avond dat ik dit ga doen. En um, ja weer mijn werk afgezegd ook de volgende dag. Dat is natuurlijk ook een van die dingen dat je denkt van... Ja, hoe vaak ga je dit nog doen totdat je ontslagen wordt. Hielp ook wel mee in de keuze, moet ik zeggen. En uh, ja, toen was het 23 september 2019. En toen was het dag 1. <laughs> van de meer dan duizend inmiddels zonder drank. En ja, ik vond het gewoon... Ik vind het belangrijk om, om mee te nemen. En um, misschien dat ik er nog wat lessen uit kan trekken, is, is dat ik dat je, uh, je je moet er zelf gewoon echt klaar mee zijn. En ik heb natuurlijk hè, wat ik eerder vertelde al met mijn broertje. Ik heb dat ook van de andere kant meegemaakt. Uh, dus, dus ik weet heel goed hoe het kan zijn voor je vrienden en familie. Als jij nu luistert en je een al probleem hebt, hoe dat, hoe dat kan zijn. En uh, ik weet ja, de 100% zeker dat hoeveel hulp je ook vooraf al inschakelt, als jij er niet klaar voor bent, dan gaat het niet gebeuren. Dan ga je terugvallen en dan val je terug in jouw patronen. Um, dus ik denk dat ik het hierbij laat. En, um, bedankt voor het luisteren. Dit, was, dit is de Soper podcast een uh, podcast voor mooie tips over een uh, leven. Mooie leven zonder alcohol en uh, ik wens je een mooie dag vandaag. Ciao.